0: Wird Cornelia treffen? Knapp vorbei. Aber die nächste Tontaube muss dran glauben. Cornelia Paars großes Hobby ist das Sportschießen. Und die Schrotflinte hat sie selbst gebaut, denn sie macht eine Ausbildung zur Büchsenmacherin. Die gewerbliche Schule Ehingen in Baden-Württemberg, ein Büchsenmacherkurs. Fast jeder, der in Deutschland mal Gewehre und Pistolen bauen will, kommt während der dreijährigen Ausbildung hierher. Zwölf Wochen im Jahr, Übernachtung im Internat inklusive. Gerade testen die Schüler den Verschluss eines Gewehrs. Wie viel Kraft braucht man zum Abdrücken? Mittendrin Cornelia. Sie ist im dritten Lehrjahr. Büchsenmacher ist ein seltener Beruf. In ganz Deutschland fangen jedes Jahr nur rund 15 Azubis an. An der Schule lernen sie alles über Gewehre und Pistolen, über Ballistik, also Munition und ihre Flugeigenschaften und über das Waffenrecht. Schießen gehört nicht zur Ausbildung. Viele Büchsenmacher sind aber wie Cornelia Sportschützen. Weitere Infos dazu und noch viel mehr gibt's im Internet unter www.ichmachs.com.
1: Das Besondere ist halt, dass halt aus wirklich aus ganz Deutschland die Büchsenmacher Ausbildung hier sind. Und dass man halt auch wirklich andere Leute kennenlernt, andere Sitten, wie die ihre Ausbildung erleben und halt einfach aus Bekanntschaften machen, Kontakte knüpfen. Das ist also richtig interessant, auch vom Handwerklichen her, dass es einfach große Unterschiede gibt.
0: Cornelia lernt das Handwerkliche in Ulm bei der Firma Krieghoff, einem großen Hersteller von Jagd- und Sportwaffen. In der Ausbildungswerkstatt wird gedreht, gefräst, gehärtet, die Grundlagen der Metallbearbeitung. Dann wird es ernst. Cornelia soll ein Gewehr bauen, eine Doppelbüchse für die Jagd. Das ist viel Handarbeit. Los geht's in der Rohrmacherei mit dem ersten Teil des Gewehrs, dem Laufbündel. Bei der Doppelbüchse besteht das aus zwei Einzelläufen. Cornelia trägt Lötpasta auf und fixiert die beiden Läufe mit einem Draht. Was folgt ist ein kritischer Arbeitsschritt. Dabei trägt Cornelia eine Schutzbrille, denn es wird gefährlich und heiß. Über den Flammen garniert sie den Lauf Dabei lötet sie die beiden Einzelläufe zu einem Laufbündel zusammen. Ob der Lauf einwandfrei verlötet ist, kann ein Büchsenmacher übrigens hören. Klingt er wie ein alter Eimer, dann passt was nicht. Hier aber... ...ein Klang wie eine Glocke.
1: Ja, es ist wirklich so, dass man durch die ganzen Abteilungen im Geschäft kommt. Man macht alles vom Rohrmachen bis zum Systemieren vom Holz... Und das ist einfach interessant, der ganze Tag. Es schnackt nicht immer nur das Gleiche.
2: Die Ausbildungsinhalte: Bearbeitung von Holz und Metall, Montage und Reparatur von Waffen, Ballistik, Waffenrecht.
0: Mit Halali geht's auf die Pirsch. Im Visier Enten. Andreas Kuchenreuter ist Jäger und Büchsenmachergeselle. Er kommt aus einer traditionsreichen Büchsenmacherfamilie in Cham in der Oberpfalz. Schon Napoleon und die österreichischen Kaiser gingen mit Kuchenreutergewehren auf die Jagd. Andreas arbeitet im Familienbetrieb. Die meisten Büchsenmacher stehen den ganzen Tag in solchen kleinen Werkstätten. Ihr Alltag, Maßanfertigungen und Reparaturen. Andreas hat einen Lauf bearbeitet, poliert nun einen Schaft und erledigt dann an einer Pistole Feinarbeiten. Tuning heißt das. Büchsenmacher bearbeiten Metall und Holz. Sie sind Feinmechaniker und auch ein bisschen Kunsthandwerker. Wie viele seiner Kollegen hat Andreas den qualifizierenden Hauptschulabschluss. Um zu verstehen, wie die Mechanik so einer Waffe funktioniert, muss er sich gut in Mathematik und mit den Gesetzen der Physik auskennen. Gerade während der Ausbildung wird da so einiges verlangt.
3: Ich habe mir halt in so Fächer wie Mathe, das, wo man eigentlich in der Hauptschule nie Probleme bereitet hat, eigentlich schon eher schwer getan. Und man muss sich halt dann sehr dahinter geben an die Lehrzeit.
0: Am Nachmittag im Geschäft. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Büchsenmachers. Andreas berät Kunden, Munition, Pistolen.
3: Also das war jetzt ein paar Nachbau. Das war die
0: Und Zubehör. Er kennt sich überall aus.
3: Andreas, Servus. wie dich. Du, wir haben schon mal drüber geschwatzt. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ein guter
0: Kunde ist auf der Suche nach einer neuen Jagdwaffe. Andreas zeigt ihm mehrere Modelle, mit zwei und drei Läufen für verschiedene Jagdarten.
3: Der Jäger entscheidet sich. Doch
0: damit ist der Kauf noch nicht
3: abgeschlossen. Ich bräuchte dir deinen Jagdschein. Nur
0: wenn der Kunde einen Jagdschein oder eine Waffenbesitzkarte hat, darf Andreas ihm ein Gewehr verkaufen. Er muss die Daten des Käufers genau kontrollieren und sie auch an die Behörden melden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Waffen ist wichtig in seinem Beruf. Doch noch immer ist der Kauf nicht abgeschlossen, denn es fehlt das Zielfernrohr, die Optik. Die Arbeit von Büchsenmachern ist sehr vielseitig. Nur eine Sache, die machen sie eher selten, wenn sie nicht gerade wie Andreas einen
3: Jagdschein haben. Ja, ich denke, vor allem für so 15-jährige, junge, angehende Männer. Die erwarten sich unter Büchsenmacher eigentlich was anderes, was der Beruf eigentlich ist, denn mit Schießen und Ballern und Kanonen hat man eigentlich nichts zu tun, sondern das ist Feinmechanik. Man, man schießt ja eigentlich auch weniger, solange man nicht der Einschießer ist. Dann wird man sein ganzes Leben lang als Büchsenmacher keinen scharfen Schuss abgeben.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kenntnisse in Mathematik und Physik? Handwerkliches Geschick? Räumliches Vorstellungsvermögen, Genauigkeit.
0: Inzwischen ist der Lauf fertig. Jetzt bearbeitet Cornelia das Mittelstück des Gewehrs. Sie bepinselt es mit Farbe, dann wird der Lauf eingepasst. Das ist sehr anstrengend, aber wichtig, denn nur so kann sie sehen, wo es noch hakt. An den Stellen feilt sie nach.
1: Ja, am Abend, wo die Füße weh vom zu vielen stehen, man steht halt wirklich 8 Stunden am Tag. Und, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran.
0: Muss man auch, denn immer wieder macht Cornelia die gleichen Handgriffe, bis alles genau passt. Musik Fehlt noch Teil 3 des Gewehrs, der Schaft. Auch die Holzbearbeitung lernen Büchsenmacher während der Ausbildung. Wer mag, kann sich danach aufs Schäften spezialisieren. Der Schaft entsteht aus einem rohen Holzklotz. Ist der Schaft fertig, kommt der filigrane Teil. Cornelia verziert ihn mit dem klassischen Fischhautmuster. Das soll ein Abrutschen beim Schießen verhindern.
2: Die negativen Seiten. Arbeiten im Stehen körperlich anstrengende Tätigkeiten, Kontakt mit Metall und Holzstaub.
0: Dramatik pur, der Biathlon-Weltcup. Gute Langläufer sind gefragt bei diesem Sport. Entschieden wird das Rennen aber beim Schießen. Und da kommt's aufs richtige Material an. Die Gewehre müssen auch bei Kälte funktionieren und schnell schussklar sein. Dass sie das sind, dafür hat Peter Fortner gesorgt, der Büchsenmacher aus Geiging bei Rosenheim hat vor ein paar Jahren einen schnellen Gewehrverschluss erfunden und damit den Biathlonsport revolutioniert. Gerade ist er mit seinem jungen Meister Thomas Wünn am Tüfteln. Ein top Topathlet hat ein paar Extrawünsche. Thomas soll seine Waffe noch besser machen.
3: Man geht da ganz anders an die Sache ran, als wenn man nur Massenproduktion macht. Also die Massenproduktion, man geht halt hin auf die und bastelt das zusammen und ja okay, dann hat man irgendwann die Teile halt fertig. Also der Tag geht schon vorbei, aber wenn man dann eine gesonderte Aufgabe dann noch für einen Top-Sportler hat und darf da sich selber hinsetzen und sich verwirklichen und sich selber ausdenken, das ist ein ganz anderes Arbeiten.
0: Der Athlet will einen Mündungskompensator. Am Computer entwirft Thomas einen Plan. Das Biathlon-Regelwerk ist eher locker und lässt den Büchsenmachern Raum für ihre Kreativität. Dann entsteht ein Prototyp an der computergesteuerten Fräse. Diese Maschinen werden auch für Büchsenmacher immer wichtiger.
3: Also Teil aus, aus an, raus. Mhm. Für
0: seine Weiterentwicklungen braucht Thomas viel Erfahrung. Er hat die Meisterprüfung und darf sein Wissen auch weitergeben, etwa an den Azubi Stefan Huber. Mit ihm baut er Biathlongewehre in Kleinserien. Die Läufe werden zugeliefert, Thomas baut den Verschluss ein. 500 Gewehre fertigen sie jedes Jahr. Viele von ihnen sieht Thomas wieder, denn regelmäßig kommen Athleten nach Geiging, Topstars aus aller Welt und Nachwuchshoffnungen wie Christina Meierhofer aus dem deutschen Juniorenkader.
3: Also, eine, eine das heißt, die
0: Vorbereitung auf die nächste Saison steht an. Ihre Waffe soll gewartet und verbessert werden.
1: Und was jetzt an, weil manche gesehen haben, dass sie vorhin beim zu so Ja.
0: Christina möchte ein anderes Ringkorn ausprobieren, das ist die Zielvorrichtung vorne auf dem Lauf. Thomas wartet die Waffe zunächst und montiert dann das neue Teil. Am Ende passt alles, doch nicht immer geht das so flott wie heute.
3: Die kommen manchmal ganz unerkündigt, unerkündigt so kurz vorm Feierabend und dann steht man halt doch dann schon mal bis abends um 10 bis um 11 da. Aber das sind eher so die Ausnahmen, sag ich mal. Es sind dann auch wieder die, um die Top-Sportler, für die man das auch wieder gerne macht, sag ich es mal. Also das bestätigt dann selber auch. Die kommen zu dir und, und wollen dann deine Arbeitsleistung haben und stehen dann auch neben dir und quatschen über alles Mögliche. So also lernt man die Leute auch ganz anders kennen.
0: Noch ein paar Handgriffe, dann ist Christinas Gewehr wieder einsatzbereit für den Test am unterirdischen Schießstand.
3: Ich hab's, hab's da
0: Kommt sie mit dem neuen Ringkorn zurecht? Ist
1: Zehner, ist ein hoch. Ist ist ein hoch.
0: Nur Volltreffer. Der Kampf um die Medaillen kann beginnen.
2: Karrieremöglichkeiten Spezialisierung auf ein Einsatzgebiet Weiterbildung zum Techniker, Prüfung zum Büchsenmachermeister, Studium zum
0: Bachelor in Maschinenbau. Cornelia ist beim Herzstück ihres Gewehres angekommen, dem Schloss. Das ist der Mechanismus zum Spannen und Auslösen der Waffe. In das Mittelstück baut sie kleine Teile ein, fast wie ein Uhrmacher. Das ist anspruchsvolle Millimeterarbeit, die ihren Preis hat. Über 6.000 Euro wird dieses Gewehr mal kosten. Allerdings, wie bei den anderen Handwerksberufen, wird man auch als Büchsenmacher nicht reich. Mehr Infos dazu und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter www.ichmachs.com. Dann der große Moment. Cornelia baut die Einzelteile zusammen. Ihre Doppelbüchse ist fertig.
1: Ja, wenn man einfach die komplette Waffe sieht, ist man schon stolz drauf, was man da sieht, was man selber gemacht hat, die ganze Technik. Das Feinmotorische auch, also wirklich das sauber machen, das sauber polieren, die Kanten nicht runterziehen. Einfach, dass man das komplett alles selber gemacht hat, ohne irgendwelche maschinelle Hilfe. Und halt auch das System, was da steckt, die ganze Technik, dass es alles so funktioniert, wie es sein soll. Das ist schon faszinierend.
0: Ob wirklich alles so funktioniert, wie es sein soll, das darf Cornelia selbst ausprobieren. Die ersten Schüsse mit ihrer Waffe entstanden in aufwendiger Handarbeit, die auch in Zukunft so schnell keine Maschine ersetzen kann. Büchsenmacher. Das ist kein Beruf für Waffennarren, sondern für Feinmechaniker mit dem Händchen für das Besondere.